0: Eklézia podcast, duchovní témata, zajímaví lidé z katolické církve,
1: aktuální dění.
0: Ptejte Tejte se s námi!
1: Dnes posloucháte Eklézia podcast s Markétou Imlaufovou a Karolínou Němcovou. Na řeholní sestru Kláru Marii Stráníkovou z Kongregace milosrdných sester Svatého kříže můžete narazit i uprostřed noci a v obklopení prostitutek. Nebo, jak ona sama říká, žen v prostituci. Jak se k tomuto poslání dostala a co je vlastně její náplní, se dozvíme právě teď v tomto rozhovoru. Sestro Kláro, vítejte v našem podcastu.
0: Děkuji. Zmiňovali jsme v úvodu, že se věnujete ženám v prostituci. Co si představit, o jaké ženy jde?
2: Jsou to ženy v nějaké životní situaci, která je přivedla k tomu, že... Tak, jak se to obecně říká, prodávají své tělo. Jsou to ženy, které se, aspoň jak my to vnímáme, pro tuto službu nerozhodly, protože je to baví, protože je to nějak těžší, ale protože je k tomu přinutili nějaké životní
1: okolnosti. O jakých životních okolnostech třeba mluvíte?
2: Tak buď jsou to přímo ženy, které se staly ob- oběti obchodování s lidskými bytostmi. Tak to jsou ty nejdramatičtější příběhy. A potom jsou to ženy v nějaké sociální tísni, většinou s náloží velkých dluhů, maminky, samoživitelky, někdy ženy, které jsou nuceny partnerem nebo děvčata maminkou, ale převážně jsou to právě mladé ženy s malými dětmi.
0: Můžeme přímo třeba definovat i nějakou věkovou kategorii, o kterou, o kterou se jedná?
2: Ty ženy, které jsou oběťmi obchodování, nebo kterých jsme si to mohli myslet, nebo které jsem třeba potkala v Itálii, tak jsou tak mezi 25 a 25 do 30. Ty mamíky samozřejmě telky 30-40, nebo jsou to ženy 40-50, které už buď jsou v té m, práci nebo... Té prostituci dlouho a už neumí nic jiného, ale těch je opravdu málo, anebo které se aktuálně právě dostají do nějaké finanční tísně. Mm-hmm. Ty příběhy bývají možná nejsmutnější.
0: Mm-hmm. Vy jste mluvila o, o té zkušenosti ze zahraničí. Můžete říci, kde všude jste tedy působila?
2: Jo, tak to bylo moc pěkné. To jsem byla tři měsíci v Itálii, kde jsem chtěla nabít zkušeností, Já jsem byla na takové stáži, Vždycky jsem bydlala týden, 14 dní, tři neděle v nějaké komunitě, kde byly ženy zachráněné z prostituce, zachráněné z police většinou. A s nimi jsem tam byla, povídala jsem si s nimi, učastnila jsem se nějakých terapií nebo rozhovorů se sociálními pracovníky z policií. Pomáhala jsem s dětmi. Taky jsem z těch míst vyjíždila do různých dalších komunit, protože v Itálie tenkrát před těmi 13 lety možná bylo tak možná 100 komunit těch zachráněných obětí. Takže jsem se jezdila dívat do těch dalších a v noci jsem se snažila vyjíždět s různými terénními skupinami na ulice, poblíž Turína nebo Milána, Něco málo kolem Merga bergama, týden jsem byla v kasertě. No a někdy vlastně jsme jezdili i, i za dne, protože na těch italských ulicích tam jsou ženy v
1: prostituci, respektive spíš dívky, jsou i na těch denních výpadovkách. A vy jste se uh, před těmi 13 lety nebo 14 rozhodla, že se chcete prostě této skupině lidí věnovat, nebo jste k tomu byla nějak přiřazena, matkou představenou, nebo se to už nějak cítila delší dobu, že tohle to je oblast, které se chcete věnovat?
2: No, to je na tom takové asi to, to možná pro mě nejsilnější. Když jsem možná před 15-16 lety měla takový sen, ještě vlastně jsem neříkala, že v té době jsem byla formátorkou, měla jsem kandidátky novický, juniorky, předtím paní učitelka, takže nikdy jsem vlastně neměla s takovou sociální službou nebo pastorací, jsem neměla žádnou zkušenost. Nicméně přišel sen takový hodně výrazný, že vstupuju do veřejného domu, v tom snu to bylo takové, že jsem čistá a že tam dopomáhat. pomáhat no a ten jsem byl takový hodně expresivní, takže když jsem se probudila, tak jsem o něm přemýšlela, co to znamená ale protože pro mě neznamenal vůbec nic a bylo to naprosto nepředstavitelné co by řeholní sestra dělala nevěstinci kde jsou ženy dobrovolně a prostě je to baví a vydělávají si tak přelepšují si tak takže jsem na ten sen zapomněla a byl mi potom připomenut možná Dva, tři roky potom, kdy jsme společně se sestrami mladými šli e, takovou pouť za uzdravení pohraničí. Jsme tenkrát chodili asi 10 let vždycky, vždycky týdenní poutě e, na různá poutní místa v pohraničí. A tenkrát jsme šli e, v severních Čechách právě kolem Dubí a v tom příhraničí s Německem. A tam jsme viděli hodně těch domů s červenými světýlky, s červenými océničkami. A když jsme šli kolem Dubí, tam jsme se spontánně začali modlit za ženy, které tam někdy stávají na té E55. A když jsme potom přišli do cíle, jsme tenkrát šli do Mariánské u Božího daru, tak tam jsme chvilku pobývali na faře, z okna jsme viděli přímo na jeden veřejný dům a tam jsem měla silnou potřebu se za ně modlit. No a právě tu dobu jsem mě ten sen připomněl, ale ještě jako vlastně vůbec mě nic se A když jsme přijeli domů, tenkrát do Kroměříže, tak na stole v tom noviciátě, kde jsem byla tenkrát jako novic jsme měli katolický týdení, který měl na dvou stranu o obchodování s lidskými bytostmi. Naříklad to je zajímavé, tak sestry, to je potvrzení, že jsme dobře dělali, že jsme se za ty ženy modlili, ale bylo to vlastně něco hodně nového, že to bylo obchodování s lidmi. Takže jsem se vlastně s jednou obětí obchodování s lidmi setkala v roce 99, kdy jsem se učila před studiem v Římě, kdy jsem se učila italsky na severu Itálie, a tam byla ukrytá jedna dívka Joja Nigeríka, která byla zachráněná právě jednou naší sestrou. A mě to tenkrát hodně, hodně dostalo, to, co mi ta sestra i ta, ta dívka, co mě tam vyprávěli. Ale vůbec mě nedošlo, že tak, jak tady ta dívka byla obchodovaná, že by se to mohlo týkat e, nás, anebo to, že by v klubech mohly být ty ženy čipak, obchodované, anebo nějak jako nedobrovolně. Takže mi ten sen vlastně vůbec nic neříkal, ale ten článek v těch novinách katolických mi to připomněl. No a asi dva týdny poté jsem jela jako delegátka naší české provincie do Švýcarska na naši generální kapitulu. A protože naším charizmatem je potřeba doběhu leboží, takže se snažíme vždycky hledat, jestli opravdu máme ten prst na té podoby, jestli to, co děláme, kde sloužíme, jestli je teď zrovna potřeba, jestli už to nepřebrala církev nějaký jinak, nebo jestli to nepřebral stát, nebo jestli podle našich sil nemáme ještě někde se nasadit jinde. A tenkrát tam měla jedna sestra z Itálie, ženy Bonety měla celodenní program obchodování s lidmi. A pouštěla nám tam film Balerina, měla spoustu svědectví a tenkrát ten film jsem proplakala a vůbec to, co, to, co říkala, smělo, se mi hluboce dotklo. A vlastně jsme to všechno spojilo. Ještě tam bylo ještě pár dalších bodů, které si vlastně nepamatovala. Byla to nějaká mozaika, která mě tenkrát propojila. A když jsem šla za tou sestrou Evžený, říkala jsem jí to, co se mi zdálo, tak ona říkala: No, to by mohlo být povolání v povolání. No, takže potom, když jsem se vrátila, tak jsem šla za spovědníkem, za tím Kodetem a říkala jsem to vyprávěla. Ale on mi říkal, potvrdil, že to není jenom tak, že, že mám nějaký krok udělat. Ještě vlastně. Tam je takový zajímavý bod, že když jsem přijela do, do toho našeho mateřince, do jiné ve šícarsku, tak na stole byly nějaké čokolády a obrázky. A byl tam obrázek paní Maria, bylo tam napsané, že pana Maria sedala in Bianco Bohu. A já jsem tam tenkrát jela jako kandidátka do generální zprávy jako za naši republiku a vůbec jsem nevěděla, jako co se stane, jestli prostě tam nebudu muset jako nějakých 12 třeba zůstat, nebo co bude, ale šla jsem tam otevřeně a vím, že tenkrát opravdu, když jsem to přečetla, to in bianco, tak tam německy bylo napsané in blanco, já jsem křesný jmenem Blanka, tak se mi to hodně dotklo, jsem fakt jako padla do prostrace a řekla jsem pánu bohu, ať si to prostě nějak jako použij. A vůbec jsem netušila, že se to použije tímhle způsobem. Takže to byl vlastně ten začátek a proto, když mě otecůj těch nějak po, popohnal, abych udělala nějaký krok, tak, tak jsem šla za představeními, že bych teda ráda tuto službu nějak Začala, protože právě na té generální kapitole jsme se rozhodli, že jako kongregace si chceme na těch místech, kde, kde působíme, tak nějakým způsobem zapojit do té služby ženám v prostituci. Takže jsem chtěla jít právě do Itálie za
0: sestru ženy boety a naučit se co dál. Kolik času z vaší třeba z týdne zabere vám právě ta služba na ulici respektive pomoc těmto ženám, Protože asi to není to jediné, co, co děláte takhle, tak kolik času vám to zabere?
2: No jediné to určitě není a také by se to dělat na plný invazek, protože jsou to, že jsou to pozdní večery a noci. Takže pro mě konkrétně jsou to páteční večery, kdy chodíme v Praze do nočních klubů, případně na ulice a jednou za 14 dní Čtvrteční večery, převážně občas středa, kdy jezdíme na Jižní Moravu nebo na Střední Moravu s naším charitním týmem.
0: Mm-hmm. Můžete, jste, já jsem to tady už vysvětlovala před rozhovorem, a můžete teď pro posluchače vysvětlit, zmiňuval, že nikdy ne, není to tak, že byste šla sama někam do nějakého toho místa nebo na ulici, že byste šla na vlastní pěst. Tak jak to funguje? Chápu, že nemůžete říct úplně všechny detaily, ale tak co můžete říct?
2: No, už jako jsem nastínila, pracuji v charitním týmu, což je tým, který teď aktuálně spadá pod poradnu Magdala Charity v Praze. A Jsme tým, který původně začal v Blansku, kde tehdejší paní ředitelka nějak rozjela službu na pomoc ženám v prostituci, takže já jsem se připojila tenkrát tady k tomu, tady k té skupině, protože to bylo nejblíž kromě říž, kde jsem bydlela. Magdala ještě vyjížděla veznojmě, byly to měřicí v dalších městech, ale Polsko bylo nejblíž. Vlastně začala jsem se učit veznojmě, ale potom jsem se přidala k tomu blaneckému týmu. Takže ten tým se různě proměňuje, ale v podstatě řidiče má skoro celou dobu stejného a mění se tam nebo mění se tam se mnou kolegyně, takže jsme většinou dvě sociální pracovnice a řidič řidič, který má na starosti naše bezpečí různými způsoby a my s kolegyný jedeme vždycky do nějakého z těch domů a tam nabízíme testování a pohlaví přenosné nemoci a mezi tím se bavíme si ženami o jejich životní situaci neptáme se jich, jak se vám daří ale co se stalo, že jste tady a to vlastně otvírá dělá to stavidle jejich srdce že se mohou vypovídat, že vědí, že my je nesoudíme, vědí, že tam je někdo, kdo jim naslouchá, že to vůbec můžou někomu říct, protože ty ženy, se kterými jsou v tom klubu, tak to buď vědí, anebo mají podobné životní příběhy. Doma to většinou nikdo neví. Málo kdy někdo ví, že v té prostituci jsou. to Oni se velmi úzkostlivě stříží tady to tajemství a tu svoji vnitřní hambu a úzkost, co prožívají. No a tím, že máme taky nějaké jako sociální kontakty, nebo nějaké trošku poradenství, anebo jenom prostě, že umíme naslouchat a oni to vědí, tak někdy jsou ty příběhy hodně smutné, intenzivní, někdy dojde na sazi, někdy dojde na obětí někdy, když ty ženy známe, tak už zase můžeme doprovázet na dálku a někdy doprovázíme v těch jejich životních příbězích. Někdy jsou to i potom hezké, hezké příběhy, když, když se třeba mi podaří splatit dluhy a třeba přijdou na návštěvu se kamarádkami a vidí nás tam, tak se nás přijdou se po pochlubit, že už, že už mají vyřešeno. Takže to je jeden tým a druhý je takový ekumenický tým tady v Praze, který má za cíl modlit se za ty ženy, modlit se za ulici, modlit se za ty kluby, a tam přicházíme mít s nimi. Tak přinášíme jim nějaké dáričky, jsme tam s nimi, nasloucháme jim. Pokud je situace příznivá, tak se zeptáme, jestli chtějí, abychom se za ně pomodlili. Nabízíme jim bez Božího slova, nabízíme jim taky prostě tu blízkost a, a tím, že já mám řeholní háby, tak vlastně nemusím vysvětlovat. Proč jsme přišli? Protože vidí, že jsme nějak, nějak přišli zprostředkovat blízkost. To je vlastně jako velká výhoda, ten dřevěný hábit. To mě trošku ty kolegyně závidí, protože mě opravdu jako otvírá srdce. To byla moje ta důležitá zkušenost také z té Itálie, že se se mnou třeba začala bavit žena, která se mnoho let nebavila s někým z terénních skupin a když viděla mě, tak mě se
0: otevřela. To není jako o mě, ale to je což je překvapující, protože já bych naopak právě spíš si myslela, že, že by to mohlo být překážkou, že by si člověk řekl, je, to je nějaká sestra, co nám tady chce. Přijde nás No, 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 a nebo ta je přeci úplně jiná než my, tak to mě překvapuje to co, to, co říkáte. Setkala jste se právě někdy i s nějakým negativním takovým zážitkem, nebo jak vás vůbec
2: přijímají? Tak jako občas taky někdo naznačí, že se s námi nechce bavit, ale to může mít různé důvody. Když se někdo nechce bavit, tak jsou to občas ženy, které, na kterých je vidět, že mají hodně co dočinit s ezoterikou. Takže jim to nedělá, nedělá dobře jako naše blízkost, ale jich fakt minimum. Vzhledem k tomu, že jejich většinu třeba známe, nebo aspoň známe někoho z toho, z toho místa a když na nás hezky reaguje, tak ty ostatní taky na nás hezky reagují. A když pochopí, že prostě jsme je nepřišli obracet v vozovkách a že jsme tam prostě přišli být s nimi, tak se otevřilo velmi, velmi rádi. My tam nechodíme, my se otevřeli, prostě přicházíme tam, bychom tam byli.
1: Mě teď úplně jenom u toho napadlo možná otázka trošku mimo, ale když jste říkala, že třeba v Itálii právě uh, vás znímali velmi pozitivně v hábitě. Uh, říkám si, že v Čechách to může být třeba trošku jiný, ale vlastně když se tady bavíme o těchto ženách, kterým se věnujete, jsou to češky většinou, nebo jsou to právě třeba i cizinky.
2: Jsou to i cizinky, a většinou většinou češky. Většinou ale češky. Je, je dost cizinek a v těch jižnějších místech, tak jsou spíš těžké. Ale to, není, to úplně jako není, není jasně podstatný. No.
1: Jak to teda prakticky jako vypadá přesně? Vy teda normálně můžete vejít do klubu, není potřeba, uh, pustí vás tam vždycky, do, dovolí vám si jít popovídat s těma ženami nebo, nebo to musíte nějak tajně se tam vplížit? <laughs> to by nešlo pejně. Když nás tím bodyguardi postě... <laughs>
0: už vás
2: znají? To, to, přesně tak, přesně tak, no. Uh. Jako někdy řeknou, přijďte zase, děvčata jsou rádi, že jsme s kým povídat. Když nás nechtějí pustit, tak ne, nepustí, když vidíme, že jsou tam klienti, tak tam nepřijdeme. To je tak různý.
1: Ale tím, jakoby naznačuje, jako kdyby uh, vlastně asi ti muži, nebo prostě ty bodyguardi, nebo to je, jako kdyby byli rádi, že se s nima povídáte, ale co pak nejsou tam naopak uh, ti, kteří jim platí, nebo jak bych to řekla, ti, co mají na starosti, ty kluby, tak asi nejsou rádi, že tam chodíte, ne? nebo jim nevadí, že se povídáte s těmi ženami. já nevím.
2: To já nevím, <laughs> to já si nevím a nedozvím se. Hmm. Ale eh, tak budu teďka mluvit jako, jako <laughs> možná nepříčetně, ale já věřím tomu, že nás tam že nám toho zprostředkovala ten vstup Maria. Protože já mám nějak, nějakou takovou vnitřní touhu, aby každá z těch žen dostala medailku ale ne paní Marie. A, a fakt s ní mají radost. To mi říkali i moje kolegyně, třeba i které byly nevěřící z Charity, že říkali ty, když jim dáváš tu medailku a křížek, na, na čelo, oni se úplně promění. Takže já tomu nějak věřím. Třeba takovou jednu zkušenost tady z Prahy na první rok, co jsme začali chodit. Tak jeden večer to bylo, jak kdyby, jak kdyby prostě se rozvalovaly brány. Pustili nás na několik míst, dostali jsme se do klubu, kde jsme nikdy nebyli. A i když jsme tam byli poprvé, tak na nás ty ženy reagovaly jako velmi vstřícně, když nás nikdy neznali, A my jsme tak byli jako velmi z toho nadšené, tak jsme končili někdy jako ve tři hodiny. A to, to, ještě tady byla jedna řeholní sestra v civilu, a to byla Irka. A když jsme o tom nějak reflektovali nad tím, nad tím večerem, tak nám to došlo, že, že to bylo předvečer svátku neposkveneného počítí Pany Marie. Tak to pro nás bylo taková, taková, takové potvrzení toho, že, že to je její dílo.
0: Jak vůbec vybíráte ty místa, kam právě jdete a chodíte opakovaně do některých míst. Jako Zajímalo by mě, jestli tam je nějaká dlouhodobá vize, jako, že tam třeba jdete víckrát, že si řeknete, je tak tady ještě prostě třeba tato žena by si se mnou chtěla popovídat, tak se tam ještě vrátím. Jestli tam je nějaký, řeknu, koncept, anebo jestli prostě jdete třeba cíleně jenom jednou na to místo.
2: Tak ne, nechodíme třeba tady v Praze na privát, jo? ale těch, těch klubů není zas až tak tolik. Je jich dost, ale až tolik. A asi by to nemělo smysl jít jenom jednou, protože, ta, protože ta, ta věra a ta služba právě je jako dlouhodobá. A jak se tam dostaneme, modlíme se za to. Modlíme se za to. Většinou to setkání, vždycky to setkání začíná modlit Bohu, že se sejdeme někde a modlíme se za to, kam máme jít, za ty ženy, za, za nás. Nejenom za ty, které potkáme, i za ty všechny ostatní, za ty, kteří je navštěvují, za ty, kteří je třeba zneužívají, za jejich životní okolnosti, za to, aby nás mu učinil svými nástroji. A někdy během té modlitby vyvstane, kam máme jít. Někdy to víme předem, že si prostě řekneme, tak dneska se sejdeme tam a tam, abychom to měli blízko tam a tam. Někdy třeba některé, že něco slíbíme, že ji doneseme, třeba, třeba že chci Bibli a nemáme ji u sebe, takže příště doneseme Bibli tak to taky nás třeba nasměruje. Někdy e, nás Bůh vede tak, že nás třeba do třech klubů ten večer nepustí a pak jdeme do čtvrtýho a prostě víme, že jsme měli být tam. A kdyby nás pustili do některého z nich, tak, tak, tak tam nejsme, mm. že jo. Tak, taky věříme, že nás Bůh tak používá. A když jezdíme s charitou, tak to máme samozřejmě plán, protože víme, že se pojedeme do kterého města. Mm. A tam se snažíme tak co dva, tři měsíce, protože hlavně přenosná emoce je potřeba, aby byly testované
1: ženy pravidelně. Mm-hmm. Rozdělila jste tady, tady na, dvě, na dvě možnosti jakoby těch návštěv, buď kdy vlastně jdete jako spíš dobrovolníci a pak uh, s charitou, když je to v rámci práce, sociální práce, uh, tak ty večery s těma dobrovolnicemi, co je cílem, uh, co jim chcete předat? Co jim chcete dát?
2: Chceme jim předat Boží blízkost, to, že Bůh je najde ať jsou kdekoliv a že je má rád.
0: Vy jste zmiňovala, že jste měla silnou touhu dát jim třeba ten medailonek. Zároveň jste zmiňovala tu ezoteriku. Vnímáte, že to je prostředí, který je hodně prosáknutý zlem a že právě tam mají velkou moc i ty symboly a ty předměty právě třeba posvěcené a tak?
2: Každopádně. Každopádně jako už, už ta prostituce je za mám sobě zlo, které je to, je to proti desataru a samo o sobě nikdy, nikdy nesou tím, co ty ženy dělají, ale Don Oriste který, který byl takovým velikým bojovníkem za, za, na pomoc ženám v prostituci, tak vždycky, když chodil za těmi ženami, které byly převážně Nigeríky v Itálii, tak se jí ptal, Miluješ Ježíše? Miluji. A miluje Ježíš to, co děláš? A nemiluje. Já jsem se zapomněla, co jste se ptala.
0: Jestli tam mají velkou moc, ty třeba ta medailka a taky, že jste jo. zmiňovala tu ezoteriku, tak jestli tam jo. prostě vnímáte, že právě přinášet i do tohohle prostředí nějaké právě posvěcené mm-hmm. předměty, jestli je to prostě potřeba, jestli vás to fakt i chrání vůči tomu zlu? No, jednak, jednak nás, ale já hlavně,
2: hlavně to potom pomoct s tím. Každopádně uh, oni se setkávají i s různým násilím, s bezohledností, uh, s tím, jak se k ním někteří muži chovají. Právě řada z nich má taky s, jako s nějakou esoterikou něco dočinění. Nemluvě o dívkách z Nigerie, které jsou tam přímo pod vlivem rituálu buvdů. A to vodu je jako hodně, hodně ošklivé, takže to je právě moje zkušenost z Itálie, že ty ženy z Nigérie potřebují mít u sebe něco posvěceného, růženec nebo medálku. A tam, tam vlastně je to pro ně prostředek, aby třeba mohli pokojně spát. To je někdy se nám stalo, že třeba na ulici, že nás někdo z Nigérieců zastavila, jestli nemáme růženec.
1: Já tady vnímám takové dva kontrasty, protože na jednu stranu jste zmínila, že si nemyslíte, že ty ženy to dělají dobrovolně. Většinou jsou do toho dotlačení uh, životníma událostma. Ale zároveň zmiňujete, že ta prostituce je prostě velké zlo. Něco, co Bůh vlastně nechce, aby se dělo. Uh, jaký vlastně ty ženy mají pocit? Cítí se obětí nebo se cítí, uh, jakoby mají hambu nebo se cítí, že jsou největší hříšnice na světě? Jak to, jak to vnímají, tenhle kontrast?
2: Asi to, to nedá se všeobecňovat, ale opravdu hodně z nich se stíní A ženy, které jsou věřící, tak se třeba říkají, že, že se necítí hodně i do kostela. Nebo i když třeba nejsou věřící, ale jako měli by toho se nějak stišit třeba do toho kostela, i tak se bojí. A pokud jsou věřící, tak tak mají velkou výčitku.
0: Když se setkáváte s tím, že tam jsou
2: i věřící ženy? Jako... Je, to, je to s nimi stane. Hmm. V podstatě docela nedávno, právě v době pandemie, když se nedalo chodit do klubu, tak jsme, jsme jezdili i někde na priváty. A tam jsme potkali jednu ženu, kterou jsme viděli po poprvé v životě která právě za pandemie přišla o práci a má, má dvě dospívající děti. Její životní partner zemřel, takže opravdu byla, byla naprosto na nole. A když jsme se tam konečně dostali, tak tam byla sama, tak tam ty ostatní kolině nebyly. V čem jsme potom vlastně zpozorovali velikou velikou boží pro zřetelnost, že když jsme skončili to testování nějaký ten základní rozhovor. Tak se kolegyně, která je z chodu okolností vedoucí linky důvěry, linky pomoci, tak, tak si jí zeptala, říkala, jako, chtěla byste se ještě na něco zeptat, a říkala: a odpust mi, odpustí mi Bůh, co dělám. Takže jsme se znovu sedli a začali jsme si vlastně pavit na tady to téma. A určitě to není, není zřídka nikdy, nikdy, když právě mě ty ženy vidí, tak, tak se stydí. Třeba zvlášť ženy z Ukrajiny nebo z Ruska. Že, že se stydí a vlastně až, až když nějak jako pochopí, proč tam jsem, tak se otevřu, že to chvíli, kvíli, 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 kvíli.
1: nabízíte asi lidskou podporu, zároveň duchovní. Počítám, že asi, když jezdíte to s charitou, tak nabízíte i nějakou jako sociální, nějaký třeba chráněný bydlení nebo nějaký pomoc, nevím, z těch dluhů se dostat, jako i tady tu praktickou pomoc? Určitě, určitě. Jako máme, máme
2: různé letáčky, kde máme linku, linku dluhů, bezplatný právní poradenství, navíc tu naši charitní linku, která je celostátní, pokud by bylo potřeba, tak i to chráněné bydlení, to všechno můžeme nabídnout. Takže když mají právě ten kontakt na, na to linku, tak tam zase další kolegové je mohou navést. Plus e, máme ještě třeba tady v Praze, dodáváme e, i letáčky v různých jazycích. Takže to je pro nás taková jistota, že i když se nemohou otevřít a říct vlastně, co je trápí, takže mají nějaké telefonní čísla, na které mohou zavolat, většinu v tom zase velkém společenství se nedá mluvit o tom, co vlastně jako je to nejhlubší. ale mají telefonní číslo, kam vědí, že můžu zavolat.
1: Hmm.
0: Um, Napadá mi, že to může být někdy velice těžké pro vás v tomto oboru pracovat, být do této oblasti poslaná. Um, možná někdy člověk by, nebo já bych si přišla, že to je jako boj s větrnými mlíny, že to je prostě tak jako obrovský biznis, celosvětový, a já tady sama vlastně se, co já zmůžu proti tomu zlu, tak jestli jste někdy takhle, máte takovéhle myšlenky, nebo jestli jste se třeba někdy úplně říkala, že byste s tím přestala, skončila?
2: Tak přestat tím nemůžu, protože jsem si to nevymyslela. Potvrzením, protože jsem si to nevymyslela, bylo ještě to, že když jsem vstoupila do prvního klubu, Uh, úplně prvního v životě, tak interiér byl úplně stejný jako v tom snu, takže to je prostě něco, co si jako I kdybych měla jakoukoliv pochybnost, tak, tak jsem si to nemohla vymyslet. Takže to je jenom, jenom Bůh, když prostě mi řekne, jako tudy už ne, tak, tak, takže to vím, to vím, takže i když přicházejí různé těžkosti, tak, tak jdeme dál. A jo, to, že, to, že vlastně těch pozitivních výsledků vidíme malinko, to tak je, ale to je tak vlastně v sociálních službách. Terénní pracovníci, když pracují s drogově závislými nebo s lidmi v nějaké jako faktisníme životní situaci, tak, tak se potkávají s těmi, s těmi samými problémy, že vlastně začínají pořád, pořád znovu. Ale o tomto tom to vlastně je. A tím, že i když třeba nevidíme jako žádný výsledek, když nevidíme východisko, tak se modlíme. Modlíme se předem, a když končíme, teď myslím, že na no, tu naši pražskou službu. Když končíme, tak se zase modlíme, my tomu říkáme jako o čištění mečů. V to by se je, když, když Petr eh, neměl, eh, jak zabil v blka, tak neměl očištěný meč, tak Landřeka, že má řekl, že si má otřít meč o trávu, aby mu nezrezil. A jde o to, že, že to není naše služba, ten meč není nás náš. Kdyby my jsme si jako říkali sláva, tak dobrý jdem spát, jako, dobře jsme posloužili. Tak by to bylo špatně, takže zase zpátky to, 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 co bylo, tak poděkujeme pánu a poprosíme za ty konkrétní lidi, třeba, se kterými jsme mluvili, poděkujeme nebo odevzdáme to, to, co jsme prožili. A nebo to, že nás třeba celý večer někam nepustili, nebo prostě to, co, to, co vlastně bylo. No. A když jezdíme s charitou, tak zase pak na zpáteční cestě, když, když se vracíme, tak už jsme jako třeba stěšenější v tom autě. Takže se se taky modlím za, za ty ženy, které jsme potkali. A ráno, když se probudím... Tak taky moje první myšlenka vlastně potom tom jak říkáme, tak pane, pane, Nešiky za ty ženy.
1: Zmínila jste, že v té vaší práci je důležité, ty ženy neodsuzovat a vlastně být, jenom, být jim pomocí. Svědčit o tom, že Bůh na ně nezapomněl, že je miluje, že, že, že jim to chcete spíš zvěstovat. Takže se neděje třeba, že byste ty ženy odsuzovali, ale nemáte třeba boje, nebo tak spíš vůči těm mužům, protože asi ty že větš- většinou ty klienti jsou muži, nemění se třeba váš vztah k těm mužům a zároveň neměla jste někdy i t- právě třeba chuť, nebo uh, věnovat se i jim, že asi, asi nebudou taky to nejšťastnější muži, nebo asi taky budou trošku v něčem ztracení. Tak
2: na to první, ty, ž- ty ženy odsoudit nemůžu, protože jsou to ženy úplně stejně jako my. <laughs> a Nikdy jenom jenom věcneme, jak jsou prostě krásný a nikdy jim řekneme, jak my se vůbec nepatříte. Takže to je, je soudit vůbec nemůžeme. A těch mužů je my, pokud si jich všímám, oni my jejich většinou ani nevšímáme, spíš mi je jich líto. A oni někdy taky, taky se spíš potřebují jenom vybrečet těm, těm děvčatům. Je mi líto, líto jejich partnerek, já vlastně vím nejsou věrní, je to to, že prostě nejsou v životě šťastný a vyhledávají nějaké takové cesty. Je milí to těch situací, kdy třeba v Praze se občas setkáváme se zájezdy ze zahraničí na, jak se to před manželstvím, že mají no rozděžka za a programem jsou prostě Pražské noční kluby, tak to je, stojeme prostě strašně úzko. Jak za ty mladé može, tak za jejich nevěsty. Protože předpokládám, že že to není naposled a to je opravdu moc líto. No a občas se i stane, že když nás tam někdo někdo takhle vidí, tak se s náma chce nějak pobavit. Nebo tam jdou třeba z nudy, nebo nebo nevědí, nebo se stydí, nebo to je firmní večírek a a byli by by divní, kdyby nešli. A vlastně se taky stydí. Jsou jsou taky taky zvláštní, jako zvláštní. Někdy jsou zvláštní ti muži a, a nikdy tam taky nedou úplně dobrováni. No. A někdy se s námi taky dají do řeči, někdy jim taky dáme medálku, někdy jim taky dáme vylosovat to boží slovo. A to je vlastně stoprocentní výsledek, to, že to boží slovo nějak jako zapadne. Jestli to vlásujou, to jsou takové, ty Paulínky vydávají, tak, tak to rolujeme a vždycky se to pomodlíme do toho, aby si. Ta žena, teda bych tím, že si to, co jim pánce říct a to fakt to otvírá stavidla také.
0: Valíme se tady o té ženské prostituci. Co mužská prostituce? Jsou ty světy nějak propojené nebo, nebo vůbec? A věnuje se také někdo třeba z vaší kongregace i mužské prostituci? Z naší kongregace
2: nevím o tom. Já znám jenom, jenom jeden kousek té mužské prostituce a to jsou, to jsou vlastně chlapci bezdomovci, které na, na hlavním nádraží potkal hodný pán, kterým, který je pozval domů, dal jim najíst, mohli se vykoupat a chtěl za to nějakou proti službu. Takže vlastně ti chlapci nejsou mozksualové ale staly se prostě ty právě tady z těch, z těch životních e, zoufalých podmínek. A jsou to chlapci samozřejmě z rozvrácených rodin, drogově závislí, nemocní a tak dále, kteří ve skutečnosti by si to určitě nevybrali. Takže tohle tady, tady ty znám, tím, občas jsme u nich mývali, mývali s nimi nějaké setkání, nebo jsme dokonce dva roky pro ně dělali jakýsi, jakýsi kurz alfa, abychom byli s nimi. A rádi se najedí, ale, ale taky, taky se rádi poslechli a rádi si zaspívali. A vlastně nás mají taky nějak rádi, když teď už jsem je dlouho neviděla, tak když se potkám někdy na ulici na tom, na tom hlaváku, tak zdraví hlásí se, že tady tu část jako té prostituce znám. No, potkala jsem někdy v nějakém klubu taky prostituta, ale, eh, tím, že to mají, aspoň to, co jsem potkala tady, tady, pokud byl v tom klubu, tak to má zase postavení nějak jako nějak jinak, hmm. Hmm. Yeah. No, ale nevím jak, <laughs> nevím jak, ale jinak než
1: hmm. Už jsme tady řekli, že vlastně ta prostituce je jedna z velkých zel. Je církev velmi jako dbá, nebo určitě dbá o to chránit lidskou sexualitu. Je to proto, že opravdu ta lidská sexualita je to, je to nejníternější, nebo to nejcennější nejvnitřnější, nejcennější, nej, co člověk má? Nebo jak, to, jak, jak, jak byste pojmenovala to zlo? Protože vidíme, že třeba právě, když jste změnila rozlučky za svobodou, je to už velmi časté chození takhle do těchto klubů. A určitě ty kluci nevnímají, spíše to sranda, nevnímají, že by dělali nějaký největší zlot, co, je, co tam vnímáte, to, co je to, jako to špatné? Nebo co, co je to, to nabourávání toho? Nemyslím, že se vtáte na správná adrese <laughs> ale,
2: ale Tak jestli, jestli Bůh děl nějaká, nějaká pravidla, čisto to do manželství, jak to vnímáme, tak ví proč. Ti, kdo to žijí, tak taky vědí proč. Že to je vlastně obrovské bohatství, když, když ti dva na sebe počkají. A já, já samozřejmě jako nemůžu k tomu nic říct, protože jsem pana a a všechno vyjebím z doslachu, ale já k tomu rozumím možná právě třeba jako to panenství, když když říká Páneží, kdo může pochopit, pochopí, tak možná dřív, když lidé byli víc víc jako vychováni v v duchu třeba tady toho rozměru desatera, tak jim, to, tak jim to nepřipadalo, tak, tak na úvěkle. dneska to je těžké, těžké pro mladé lidi, aby, aby vlastně se setkali tady s tím pohledem. A právě kdo, kdo mohl pochopit a pochopil, tak, tak že, to, že to, to, ten vztah musí být potom asi, asi mnohem inačí. Italský psycholog Amado Čincini říká, že by se mělo žehnat sexualitě. A on tomu říká Benedíře? hned jako dobře mluvit o sexualitě předem, aby se nemusela používat pilulka den poté. Asi víc nevím, co k tomu říct, protože e, s malými lidmi trochu jsem, už ne tolik, a, ale vím, že třeba pro katechomeny je, je ta tématika e, panenství do manželství eh, něco úplně neznámého, protože vlastně žijí tady v té společnosti, ale kdo to ví, tak ví, že to je velká bohatství. A k tomu ještě možná chci říct, že třeba i protože v prostituci je téma panenství eh, něco, co slyší moc rády. I třeba nostalgicky vzpomínají třeba na to, že se vdávali jako pany. Eh, vlastně těší, těší, že se, že se s nějakým pány mohu setkat. Je to pro mě takového něco jako takový kolega, jako, jako, nostalgie po něčem, co co bylo a a, a stejně, stejně hledají ne jeho toho stavu. No?
0: Ještě by mě zajímalo, jestli ty ženy mývají třeba i svoje partnery, že třeba o tom vědí ti jejich partnery. Jste zmiňovala, že často to ani nejbližší rodina vůbec neví, neví že se ženy té prostituci věnují. Jsou některé z nich v nějakém partnerském svazku?
2: No, to teďka, teďka se ježdíte na hloubinu a to je něco, čemu já nerozumím, jakože mají některý partnery. Ale já vlastně nerozumím tomu, jak to v nich je. A je to tak, asi hodně, hodně odliž, rozdílné. Některé to aspoň říkají, že prostě to, co dělají, tak je prostě práce. A potom, potom jsou dají masku a jsou to oni. Vlastně se o tom i dost často bavíme, když někdo řekne, že partnera má, tak jestli to nevnímá, jako nevěru. A někdy to nevnímá jako nevěru. Zatímco by vnímala jako nevěru, kdyby, kdyby ten partner e, nevěrný byl. E, někdy máme obavu, že to je právě ten partner, který je zneužívá. Pokud to partner ví a nevadí mu to, tak může být, může být že, že ta žena je zamilovaná. Někdy jsou některé ženy oběťmi takzvaných loverboyů, že prostě necháte ten do sebe zamilovat. A potom je prostě zneužívá. Mm-hmm. Také zneužíváte kamarády a tak dále a tak dále, takže i to může být. Takže na to taky někdy snažíme jako dojít, jenom, aby si uvědomili, že vlastně ten vztah může být drahocený. Nebo když řeknu, našla jsem si, našla jsem si jako přítele no a vadí mu to, co dělám. Takže se ji snažíme jak přivést tomu, aby, že to je strašně drahocinný, že je někdo, jako, kdo ji má rád, a, aby, ona, aby se snažila nejdřív teda, třeba najít si práci, ale oni by rádi se našli práci, to je někdy složitější, ale je tím někdy ty naše rozhovory tomu tomu směřují.
1: Máte nějakou pozitivní zkušenost, co byste třeba nám se pozdílela nebo i třeba vzkázala našim posluchačům? Tak nekončíme pochumorně.
0: Nebo možná i ještě, jestli vás napadá nějaká oblast třeba, který jsme se nevěnovali a přijde vám důležitý to zmínit, je to, co jsme třeba se nezeptali, ale vám přijde důležité, aby to zaznělo. Ono, to vlastně zaznělo
2: e, i, i to téma vlastně e, proč do těch klubů chodíme, co tam přinášíme. Tak e, ještě jednou chci vyzvednout právě to, to bohatství toho reálného oděvu na příběhem, kdy někdy se mě na přednáškách ptají, jestli nemám strach. Jsem ráda, že se se ptáte, protože tam nejde o <laughs> ten, ten strach, ale právě tam dramatický takový příběh, kdy jednu noc e, nás celou dobu na ulici sledoval nějaký muž, vždycky tam byl v pozdálí, jsme byli. A když jsem se potom vracela zpátky, tak mně připadalo, že mě sleduje a myslela jsem si, že, že si to jenom vymýšlím, tak jsem chodila ze semaforu tam zpátky, až mě potom zastoupil cestu a prosím, mě o modlinu Byl to člověk z Ukrajiny, který už tady byl dlouho a tvrdě pracoval. Měl dceru doma, manželku a ta manželka se s ním si našla jiného partnera. A on celý večer, když viděl, jak se tam modlíme celý večer, po potom, abych aby, aby se za něj pomodlila. No a když jsem to potom vyprávěla těm kolegyním, které se mnou byly, tak ta baptistka říkala, no se nediv, jsi chodící kostel. Tak teď se občas k tomu vracíme, že prostě ten dřeholní hlábeď jako chodící kostel. A myslím si, že to je vlastně každý křesťan, když přichází někam jako s čistým srdcem a, a vlastně tuhu přijít tam z boží zvěstí. Takže chodícím kostelem.
0: Tak si myslím, že je krásné poselství a i možná motivace pro nás všechny. Na no závěr, abychom se snažili být čistým, chodícím kostelem. Tak vám moc krát děkujeme za otevřenost, za vaši službu, co děláte a přejeme vám hodně božího požehnání.
2: Taky děkuju a prosím o modlitbu za naši službu a především za ty, kterým sloužíme.
1: loučíme se i s vámi našimi posluchači a těšíme se opět za 14 dní v Eklezia podcast. Zaslyšenou.
0: Jsme rádi, že jste si poslechli tenhle rozhovor. Pokud se vám líbil, neváhejte se ponořit do dalších našich epizod. Aby vám neunikl další zajímavý host, klikněte už teď na tlačítko odebírat. Jsme na platformách Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, YouTube nebo na našich webových stránkách ekklesiapodcast.cz. Nezapomeňte nám taky zanechat recenzi a hodnocení. Budeme moc vděční, když nás budete sdílet dál. Pán Bůh zaplať.